0: heute mit Denise Linke. Mit Denise habe ich mich in Realitätsfilter 23 bereits unterhalten und da haben wir darüber gesprochen, dass sie ein Magazin machen will. Dafür hat sie Geld per Crowdfunding gesucht und jetzt hat sie das Geld zusammenbekommen. Da dachte ich, rede ich doch nochmal mit ihr darüber, was jetzt aus dem Geld geworden ist und wie ihr dreiwöchiger Bahamas-Urlaub war. Hi! Vielleicht magst du dich noch einmal kurz vorstellen für die Leute, die äh, die Episode noch nicht gehört haben.
1: Ja, äh, ich bin Denise. Ich bin Asperger-Autistin. Äh, ich wollte gerade sagen, seit drei Jahren, aber das bin ich natürlich schon immer. Ich weiß es nur erst seit drei Jahren. Und ähm, habe jetzt per Crowdfunding eben ein Magazin für ADHSler und Autisten gecrowdfundet. Tada! tatsächlich überraschenderweise dann doch noch erfolgreich und nebenbei, nebenbei arbeite ich als Journalistin als letztes für die Frankfurter Allgemeine und jetzt gerade bei Zeit online.
0: Ja, du meintest, überraschenderweise hat es geklappt. Wie knapp war es denn letzten Endes? Also es wirkte schon wie das große Zittern nach allem, was ich mitbekommen habe. Es
1: war sehr knapp. Ich habe auch einfach abgeschlossen gehabt damit. Also ich habe mir gedacht, ja gut, dann hat es jetzt halt nicht funktioniert. Mir taten halt die ganzen Leute leid, die sich da so super engagiert haben. Ich fand das für die halt super schade und dann ich habe mir gedacht, na gut, jetzt in drei Tagen noch irgendwie 12.000 Euro sammeln ist auch eher unwahrscheinlich. Und dann rief plötzlich Startnext an, vollkommen unverhofft und meinte, du, brauchst du wirklich so viel Geld? <lacht> Nö, habe ich gesagt, wenn ich die Auflage kleiner mache, brauche ich nicht so viel Geld. Dann haben sie gesagt, naja, wie viel Geld brauchst du denn für eine kleinere Auflage? Kommst du mit 10.000 in? Dann habe ich gesagt, ja klar, wenn ich die Hälfte drucke, komme ich auch mit 10.000 hin. <lacht> Daraufhin haben wir dann äh, die Funding-Schwelle gesenkt auf 10.000 Euro und die sind dann auch zusammengekommen. Ja, inklusive der verkauften Werbung war ich dann nachher, die bei Startnext nicht eingepflegt wurde, weil es alles zu kompliziert war, war ich dann nachher bei 13.000 oder
0: 14.000. Wie oft macht Startnext, dass es bei irgendwelchen Projekten anruft und sie fragt, ob es denen noch helfen kann?
1: Also ich glaube, helfen tun die allen, aber die Fehnding-Schwelle gesenkt haben die noch nie, machen die auch nie wieder. Das soll ich auch sehr deutlich sagen. Das war halt eine Ausnahme und das wird auch nicht nochmal vorkommen. Wenn ich gerade möchte, ich mal anrufen. <lacht> Der Telefonjoker. Elvis! Kommt vom Telefonjoker
0: was hättet ihr denn gemacht, wenn äh, Startnext nicht angerufen hätte, weil die Katze gerade am Telefon
1: war, das besetzt war zum <lacht> ja. das
0: Hättet ihr ja dann gefallen. Geld zurückgegeben und gesagt, ja, sorry, äh, Macht mal alle weiter mit dem, was ihr bisher getan hat. Schönes Leben noch?
1: Wir hätten natürlich das Geld zurückgegeben, weil anders geht das ja gar nicht. Aber wir hätten äh, wir hatten noch Plan B bis Z, wie wir dann dieses Magazin... <lacht> <lacht> Elvis! Wie wir dann dieses Magazin crowdfunden. <lacht> Entschuldigung. Meine Katze ist ein bisschen dumm, das ist okay. Äh, ja, wir haben uns überlegt, entweder, es ähm, das, das gab wohl mal so ein Projekt, die haben einfach selber das Crowdfunding gemacht im Prinzip, indem die Bestellungen angenommen haben und als sie bei einer gewissen Anzahl von Bestellungen waren, war das dann so viel Geld, dass sie drucken konnten. Das hätten wir gemacht. Wir hätten uns überlegt, nochmal zu crowdfunden, wir hätten uns überlegt, über andere Finanzierungsmöglichkeiten vom, weiß ich nicht, es gibt ja tausend Preise, die der Bund ausschreibt für irgendwelche Dinge. Und das waren alles irgendwelche Überlegungen, die wir hatten.
0: Das heißt, auf irgendeinem Weg hätte es dieses Heft gegeben.
1: Ja, komme, was wolle.
0: Und äh Jetzt habt ihr dann tatsächlich die 10.000 zusammenbekommen. Wie viele Vorbestellungen für die Hefte sind das dann?
1: Ich glaube, bei Startnext waren das ungefähr 540 oder so. Also irgendwie in dem Bereich hat sich das abgespielt.
0: Und äh, von der Gesamtauflage, ich meine, geplant waren ursprünglich 5.000. Genau. Wie viel sind es jetzt? 2.500.
1: Gut. Das heißt, wenn wir die ausverkaufen, <lacht> ist unser geheimer Plan. Wenn wir diese Ausgabe ausverkaufen, können wir damit die zweite Ausgabe finanzieren.
0: Ansonsten gibt es keine zweite Ausgabe oder ihr macht einen
1: Ansonsten nehmen wir einen von Plan B bis Z. <lacht> <lacht> oder wir crowdfunden halt nochmal. Aber wahrscheinlich machen wir dann wirklich dieses, wir nehmen so lange Bestellungen entgegen, bis wir genug Bestellungen haben.
0: War crowdfunding nicht eben noch Plan B? Nee,
1: ich glaube, crowdfunding war Plan F oder so. Es gibt eine Liste. <lacht>
0: <lacht> das ist gut. Listen machen viele Dinge einfacher.
1: Das ist korrekt.
0: Ja, die Fundingsschwelle hast du geknackt. Was war denn das Erste, was du danach machen musstest? Also wie ist das, was passiert, wenn man dann auf einmal äh, bei Startnext die Zusage hat, jo, du kriegst jetzt übrigens 10.000, fährt dann einer mit der Limousine vor und stellt dir den Koffer Geld vor die Tür, oder?
1: Nee, meine Mama hat gefragt, ob ich den Müll runterbringen kann. Das war das Allererste. Dann habe ich kurz einen Sekt getrunken. Dann habe ich, glaube ich, zwei Interviews gegeben von irgendwelchen Menschen. Das waren bestimmt nette Leute. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ähm, und dann ist eigentlich alles so weitergegangen wie zuvor. Also es passiert ja nichts, ohne dass ich mich drum kümmere bei diesem Magazin. Also ich musste dann halt bei den ganzen äh, Leuten, die Werbung gekauft haben, anrufen. Bei den Unternehmen, die uns unterstützen, anrufen und sagen, äh, die die Auflage wird jetzt kleiner, möchten sie Unterstützung aufrechterhalten und so weiter und so fort. Ich musste äh, Artikel einkaufen, Autoren anwerben. Den ganzen Kram, den ich vorher auch gemacht habe, musste ich im Prinzip weitermachen. Mein Leben hat sich jetzt bis auf den äh, dreiwöchigen Bahamas <lacht> <lacht> nicht maßgeblich verändert, der nicht stattfindet. Ja, ich meine das. Die Telefonrechnung ist so hoch, weil die Katze immer telefoniert. Ich kann mir auch gar keine Urlaube leisten. Ähm,
0: um. Aber mal im Ernst, wie funktioniert denn das mit dem Geld? Also überweisen die das dann einfach? Oder du musst auf einmal hast du dann Unmengen von Geld auf dem Konto und rahmst dir diesen Auszug ein?
1: <lacht> du musst also du es auf jeden Fall vorher, ich glaube, die haben das gerade geändert, bei Startnext ein Konto bei der FIDOR-Bank einrichten. Und äh, wenn du dann dieses Konto gemacht hast, konntest du erst anfangen mit dem, mit dem Geld sammeln. Und wenn du dann fertig bist mit dem Geld sammeln und du die Schwelle erreicht hast oder das Ziel erreicht hast, dann wird dir dieses Geld halt auf dieses Konto, auf dieses fidor bankkonto überwiesen und dann liegt es da halt rum.
0: Ist das ein spezielles Konto oder ist das einfach nur eine Bank?
1: Das ist halt einfach eine Bank, die Fidor-Bank und die macht dann halt, also bei der musste ich halt ein Konto eröffnen
0: und die arbeiten dann mit Startnext zusammen und deswegen muss es diese sein.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, so ist das. Auf jeden Fall war das halt früher so. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass jetzt gerade Jörn, der jetzt mit Startnext was crowdfunden will, mir erzählt hat, dass sie das geändert haben dass man theoretisch jede Bank nehmen kann. Entschuldigung, die Katze. <lacht> Leg dich einfach hin.
0: Wie geht's jetzt weiter, wenn die Katze mit Telefonieren fertig
1: ist? <lacht> Nachdem die ganze, auch die Umbauarbeiten äh, erfolgreich, dass <lacht> ich gebracht <lacht> wir werden jetzt Ende November, Anfang Dezember erscheinen, abhängig davon, wie schnell dann auch die Druckerei ist. Ähm, und wenn alle ihre Artikel rechtzeitig abgeben, inklusive mir. Ähm, ich sammle die alle alle. Ja, du warst der Allererste.
0: Stimmt nicht, Fuchskind war schon. Fuchskind
1: hat den Comic schneller abgegeben, ja. Aber der erste Wortartikel war, war tatsächlich deiner, woraufhin mir alle gesagt haben, es gab keine Deadline, woraufhin mir aufgefallen ist, dass das sehr dumm war was aber auch an, an äh, mangelnder Planung meinerseits lag, weil ich immer gedacht habe, oh, es ist ja noch viel Zeit, oh, guck mal, Oktober.
0: Autisten <lacht> mögen Deadlines.
1: Ja, 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 das ist mir, ist mir klar. Ich kann ja auch ohne Deadline nicht arbeiten. So Nicht-Autisten
0: nicht. mögen Deadlines auch? Alle Menschen mögen alle, Deadlines? Alle Menschen
1: mögen Deadlines, ja, ja. So, ich zumindest Deadlines dann,
0: machen, wenn sie nicht am nächsten Tag endet.
1: Ja, irgendjemandem habe ich dann auch gesagt, wenn es dir hilft, sage ich morgen. <lacht> das hat auch nicht geholfen. <lacht> ähm. Nee, unsere Deadline für die Artikelabgabe ist jetzt Ende dieses Monats. Und dann wird das Layout gemacht. Das La Im Layout sitzen meine fähigen Grafikerinnen auch schon und rödeln darum. Und dies, das Korrektorat korrekturiert ganz fleißig. Das heißt, es werden demnächst ganz viele äh, Skype-Sitzungen und persönliche Gespräche zwischen Korrektorat, mir und, und dem, dem oder der entsprechenden Autoren geführt. Und dann Sommerfertsch.
0: Und wie laufen diese Gespräche dann ab? Also setzt ihr euch tatsächlich zusammen und sagt, nö, der Artikel ist äh, Mist? Schreibt ihr nochmal?
1: Ich glaube, das müssen wir tatsächlich zu keinem sagen, weil ich eigentlich nur Leute ausgesucht habe, die das wirklich können. Also die, die, vernünftig, die vernünftige Sätze aufs Blatt Papier kriegen. Aber das weiß ich nicht, dann gibt es vielleicht irgendwie eine Formulierung, die nicht so, also dass das die Rechtschreibung und sowas, dass das einfach korrigiert wird, ist klar, dass man da nicht sagt, oh, ich habe hier übrigens noch ein E angefügt. Aber wenn es dann irgendwie um, um Sätze geht, die nicht so richtig verständlich sind oder man sagt, ich finde vielleicht wäre es ein bisschen spannender, wenn du irgendwie den Absatz so strukturiert hättest, wie das halt in jeder normalen Redaktion auch läuft, so machen wir das halt.
0: Ich weiß nicht, ob die meisten Menschen wissen, wie es in normalen Redaktionen läuft.
1: In normalen Redaktionen läuft es so, man schreibt ein, also man bekommt ein Thema oder sagt, ich möchte darüber was schreiben, dann wird einem gesagt, ja oder nein. Oder einem wird einfach gesagt, schreib dazu. Und dann schreibt man das und dann schickt man das an die entsprechenden Leute und die sagen dann, das ist gut. Oder die sagen, das ist totaler Käse, wenn die sagen, das ist gut. Dann wird sich da ein Redakteur ansetzen und wird das Ganze redigieren und wird sich halt den ganzen Artikel angucken, wird Anmerkungen machen, wird sich mit dir zusammensetzen, wird mit dir zusammen nochmal sagen, ich finde da und da und da und da. Dann kannst du das diskutieren. Dann kannst du auch sagen, warum du das so gemacht hast. Dann muss es vielleicht nicht geändert werden. Und dann nochmal äh, die Rechtschreibung geprüft. Und dann geht es entweder online oder wird gedruckt. So läuft es normalerweise ab. Und so läuft es auch bei uns. Nur, dass ich immer der Redakteur bin. <lacht> und unsere fähige äh, Frau fürs Korrektorat, die ich von Zeit online mitgenommen habe.
0: Das heißt, du hast direkt aus deinem Praktikum Leute abbeworben?
1: Ja, ja, die arbeitet da weiterhin, aber jetzt arbeitet sie halt auch für mich.
0: Das macht beliebt. <lacht> ja. ja, Korrektorat, Layout und dann geht es quasi in den Druck. Genau. Das heißt, äh, wie, wie viele Leute, die Artikel schreiben, hast du so?
1: Wenn ich jetzt schätzen müsste, rein von den Redakteuren her sind wir irgendwas zwischen 10 und 20. Das
0: heißt nochmal 10 bis 20 äh, Treffen mit den Leuten, wo um jede Formulierung gekämpft wird.
1: Ja, nicht um jede Formulierung, aber wo halt nochmal besprochen wird, was da so gemacht wird. Ganz viele davon wohnen auch überhaupt nicht in Berlin. Und weil Nummer nun wirklich nicht genug Geld hat, einmal durch Deutschland zu fahren und sich da mit jedem zu treffen, passiert das auch einfach oft bei Skype. Also so Treffen dauerten aber, die dauern vielleicht eine halbe Stunde für so einen ein- bis zweiseitigen Artikel. Und wenn es dann richtig lang wird, dann dauert es natürlich länger. Aber so richtig lange Stücke haben wir... Jetzt bin ich mich richtig im Sinne nur zwei.
0: Du meintest eben Werbung. Ich meine mich daran zu erinnern, dass du gesagt hast, du im Interview mit mir, dass du eigentlich keine Werbung möchtest, weil du dann mit den äh, weil du dann mit den Firmen diskutieren müsstest und sie kommen an, mit, ich möchte nicht, dass das da steht, wenn ich hier Werbung zahle. Jetzt meintest du eben, du hast Werbekunden, die äh, außerhalb des Crowdfundings laufen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht gesagt haben wirst, ja, okay, dann ändere ich jetzt doch Sachen, sondern du wirst Werbekunden haben, die zahlen, egal was drin steht.
1: Korrekt. Und ich weigere mich auch, irgendwelche Pharmaunternehmen, also ich habe auch ganz, ich habe auch wirklich Werbung abgelehnt, jetzt nicht von Pharmaunternehmen, aber von Menschen die Dinge verkaufen, mit denen ich nicht äh, einverstanden bin oder die gegen unsere Ethik verstoßen.
0: das äh, für Dinge, ohne jetzt konkrete Firmen nennen zu wollen?
1: Es waren es waren keine Firmen. Es waren Menschen, die mir Werbung verkaufen wollten für Dinge, äh, die Autismus falsch darstellen. <lacht> Sagen wir es mal einfach so. Wenn ich mehr sage, äh, kennen sich die Menschen eventuell wieder und sind böse auf mich. <lacht> ähm, nee, ich habe tatsächlich nur Werbung angenommen von Unternehmen, die komplett ungefährlich sind, die selber viel viel mit Autismus machen. Ich werde jetzt aber noch keine Namen nennen, weil die Verträge noch nicht unterschrieben sind.
0: Außerdem zahlen sie ja nur dir Geld für Werbung nicht mir. Genau. <lacht> das müsste ich die Namen ja auch rausschneiden. Ähm, wie viele Werbekunden findet man da so? Und, äh, Wenig.
1: Drei, sind die auf ich.
0: dich zugekommen? Sie haben die wirklich von sich aus gesagt, ja, ich möchte in dieses Magazin oder dachtest ja. du? Ja,
1: ich habe drei Werbekunden und alle drei sind auf mich zugekommen und haben gesagt, wir möchten gerne eine Seite kaufen. Ich habe auch immer volle Seiten verkauft.
0: Wie machst du es da mit äh, weiteren, hast du irgendwie einen Kriterienkatalog an mit Anforderungen, die du an diese Werbung stellst oder, also außer die offensichtlichen ethischen Bedingungen?
1: Wenn das zum Beispiel ein Pharmaunternehmen wäre, Hätte ich einfach das ganz große Problem, dass wenn ich irgendwie einen Artikel bringe, in dem irgendwie drin steht, ich, ich nehme Tabletten, weil oder ich nehme Tabletten nicht, weil, dass ich das immer so ein bisschen merkwürdig finden würde, wenn dann auf zwei Seiten, zehn Seiten später plötzlich so Bayer oder so. Jetzt habe ich natürlich einen Namen gesagt, den du nachher rausschneiden musst. Ähm. <lacht> auf jeden Fall finde ich Pharmaunternehmen immer schwierig und ich glaube auch nicht, dass ich das machen würde. Und ansonsten bieten sich natürlich einfach irgendwelche Verlage an oder irgendwelche Unternehmen, die Autisten einstellen, die sagen, hallo, wir stellen Autisten ein. Das, das ist relativ ungefährlich, da kann ich halt nicht viel verkehrt machen. In dem Moment, in dem dann weiß ich nicht, irgendwelche MMS-Leute oder, oder irgend, irgendjemand mit einem komplett absurden Buch sich bei mir meldet und sagt, hallo, ich möchte gerne Werbung dafür machen, sage ich halt einfach, nee, es geht nicht.
0: Und ähm, neben der Werbung meintest du in der vrind episode über das Crowdfunding, dass dich noch weitere Firmen unterstützen wollen? Sind die schon in dieser Werbung drin oder haben die ohne jede Werbung gesagt, wer? ich meine, ich habe da sowas im Kopf von wegen, sie geben dir Papier?
1: Es gibt eine Firma, die schenkt mir das Papier, dafür, dass sie im Impressum steht und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, die haben auch eine kleine Werbeseite oder sowas, aber die wollten jetzt auch nicht wahnsinnig viel dafür haben. Es ist halt alles nur uh, hier uh, Corporate irgendwas. Social so, Social Responsibility, Responsibility genau. Um, und das andere ist ein Verlag, die äh, mir bei, bei der Verbreitung helfen wollen. Und das andere ist äh, eine Druckerei, die mir einen günstigeren Preis gemacht hat, die mit dem Papierhersteller zusammenarbeitet.
0: Das heißt, du hast im Grunde alle deine Druckprobleme schon vom Hals.
1: Ja. Und ja, der
0: Verlag übernimmt den Vertrieb gleich noch mit, oder?
1: Nee, den Vertrieb nicht, aber die helfen mir. Bei, bei beim Vertrieb aufbauen und so, also wie das überhaupt funktioniert, weil ich habe ja keine Ahnung davon. ich habe ja noch nie einen Vertrieb aufgebaut und die helfen mir damit halt. Und ich habe noch fähige Menschen gefunden, die mir einen Online-Shop bauen, der gerade in Arbeit ist.
0: Das heißt, wie bekommt man denn das Heft, dann das Online-Shop, wird es im Kiosk liegen oder?
1: Über den Online-Shop und das mit dem Kiosk versuchen wir, aber das ist halt so kompliziert. Um, dass wir uns erstmal wahrscheinlich auf den Online-Shop beschränken. Es ist auch so ein bisschen blöd, weil ich könnte das dann halt irgendwie an, weiß ich nicht, zehn zehn, 10, 10 Kioske in Deutschland schicken und da hätte jetzt auch niemand so richtig was von, weil äh, es hilft jetzt, dann weiß ich nicht, den Leuten in Berlin, Hamburg, München, wenn sie an einem wahnsinnig großen Bahnhofskiosk vorbeigehen, aber so richtig hilft wahrscheinlich auch keinem. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf diesen Online-Shop und versuchen dann zum zweiten, in der dritten Hälfte es tatsächlich richtig in die Kioske zu bringen und nicht nur in 3.
0: Dann vermutlich auch mit einer größeren Auflage. Genau. Warum ist das so kompliziert in, den, in die Kioske reinzukommen?
1: Weil dann irgendwie irgendwelche lustigen Verträge gemacht werden, in denen drin steht, die nehmen so und so viele Hefte und davon kriegen die so und so viel Geld. Und mit den Heften, die die nicht verkaufen, passiert dann das und das. Und es ist, es ist halt alles wahnsinnig schwierig. Und man kann halt auch, soweit ich das verstehe, nicht einfach da hingehen und sagen, hallo, das ist mein Heft. Ich möchte gerne, dass sie das da hinstellen, sondern das muss man dann wieder über irgendwas anderes machen. Und man kann halt, also du kannst ja nicht einfach in den Kiosk gehen und zu Peter hinterm Tresen sagen, das ist mein Heft, liegt, das da mal hin. Und das ist so wahnsinnig aufwendig, dass ich neben dem ganzen anderen, ich gründe ein Magazin und versuche irgendwie das erste Mal, das mit dem Layout und mit der, mit der, mit der Schrift und mit dem Papier und mit den Autoren und mit den Verträgen irgendwie halbwegs vernünftig hinzubekommen. ist Es irgendwie ein Ding der und Möglichkeit, noch Zeit zu finden, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt mit den Kiosken sich beschäftigt.
0: Das heißt, im Grunde bräuchtest du ein komplettes Team für Marketing und Vertrieb noch ja. zusätzlich.
1: ja dass ich auch nicht bezahlen könnte. Deswegen habe ich keins
0: Das klingt plausibel. <lacht> ähm, du meintest, du hast schon relativ viel Feedback bekommen, bevor das Heft, also als ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe, hast du von sehr viel Feedback erzählt und du bist auch noch in einigen Zeitungen gewesen. Hat sich das Feedback verändert, nachdem das Magazin erfolgreich gefundet war? Ist es mehr geworden, weniger
1: durch das Funding hat sich eigentlich nicht viel verändert. Es hat sich halt immer in dem Moment verändert, in dem es irgendwie eine Medienaufmerksamkeit von, von wirklich großen Medien gab. In dem Moment gab es immer sehr viel Feedback. Als ich die große Geschichte in der Frankfurter Allgemeinen hatte, zum Beispiel, ist ist, ist die halbe Welt explodiert. Es war wirklich irre. Da, ich kam auch nicht mehr hinterher. Aber es sind halt meistens Bestell-E-Mails. Also ich kriege irgendwie am Tag, ich weiß nicht, wie viele Bestell-E-Mails. Ich versuche die einfach nur noch in einen Ordner zu schieben und den Leuten irgendwann mal zu antworten, wenn ich eine freie Minute habe, ja ihr bekommt dieses Heft und, und ich finde es total toll, dass ihr das bestellt, aber, aber wenn ihr mir jetzt hier eure Adresse schreibt, dann hilft mir das nicht. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich durch dieses ganze Ding in der Frankfurter Allgemeinen habe ich Bestell-E-Mails bekommen bis zum, geht nicht mehr.
0: Das heißt, es sind nach dem Funding tatsächlich Leute gekommen, die festgestellt haben, ja, es ist abgelaufen, ich will jetzt aber dieses Heft schreibe ich hier eine E-Mail.
1: Ja, ja, also ich, ich weiß noch gar nicht, wie viele es sind, aber es sind sehr, sehr, sehr viele. Mit ganz zauberhaften Betreffzeilen. Irgendwann werde ich diese Betreffzeilen mir alle rahmen. <lacht> mit sowas wie Hilfe. Das ist ganz großartig.
0: Das heißt, die Chancen, dass die erste Auflage tatsächlich ausverkauft wird, stehen relativ gut?
1: Ja, ich bin da noch Hopfe.
0: Kann ich jetzt schon überlegen, welchen Artikel ich für die zweite Ausgabe schreibe. <lacht>
1: Fände ich sehr nett, ja.
0: Gibt es weitere Auswirkungen dadurch, dass die Fundingschwelle jetzt gesenkt wurde, außer dass die Auflage kleiner geworden ist? Nö. Das heißt, ihr macht weiter auf dem Papier mit dem Druck, den ihr wollt?
1: Genau. Ich habe die halt angerufen und gesagt, jetzt ist die Auflage kleiner, wollen sie das trotzdem machen? Die wollten das alle trotzdem machen. Ähm, der Sinn dahinter ist, ich meine, ich hätte es auch so machen können, ich hätte auch die Auflage gleich lassen können mit dem Geld, was ich bekommen habe, aber dann hätte ich äh, die Gehälter der Leute kürzen müssen. <lacht> Und das, das kommt für mich halt nicht in Frage. Also jeder bekommt das Geld, was ihm vorher gesagt wurde und äh, die Auflage wird halt einfach geringer.
0: Das hätten die Leute vermutlich auch recht doof gefunden.
1: Ja. Wobei wir tatsächlich Leute gesagt haben, wir machen das uns auch umsonst.
0: Ähm, wir hatten letztes Mal so ein bisschen gesprochen darüber, welche auf Ausgaben auf dich zukommen. Jetzt... Äh, wirst du dich vermutlich allein schon im Rahmen der Firmengründung damit beschäftigt haben, tatsächlich, was nun wirklich an Ausgaben kommen wird? Meintest du jetzt eben schon Gehälter, Druck? Sind da jetzt sonst noch was?
1: Nein, Steuern? <lacht> Ganz Irgendwas toll. Irgendwas war da. Ja. <lacht> ähm, ja, natürlich sind die Gehälter, der Druck und der Versand natürlich sind die, sind die höchsten Posten und dann halt die Steuern. Das ist im Prinzip das Wichtigste, was ich bezahlen muss.
0: Die Druckkosten vermutlich durch die Papierkosten noch mal runtergegangen werden. Genau. Wie viel, äh, was zahlt man so pro Magazin bei der Auflage so über den Daumen gepeilt? Für den Druck? Hm.
1: Knapp über einen Euro.
0: Auf kommt dann noch mal Versand, käme Papier.
1: Hm. Es ist schon, es ist tatsächlich nicht günstig und bei uns ist es jetzt halt auch wirklich so, dass wir, ich glaube, das absolute Premium-Papier. Genommen haben, dass es da überhaupt gibt. Es riecht fast nach nichts. Es ist nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu glatt, nicht zu rau. Es ist irgendwie 90 Milligramm halb gestrichen, Kram. Und der Druck ist halt alle alle Seiten äh, 4, 4 super Druck. 4, 4. Also alles farbig, alles in, in Hochauflösen, also alles in das Beste, was es überhaupt gab, was halt sonst noch viel teurer ist.
0: Rechts unten, also. Ja. <lacht>
1: Warum? Weil ich habe auch irgendwann mal auf, auf Twitter und auf Facebook gefragt, äh, was das Magazin möglichst barrierefrei macht und welches Papier sich die Leute wünschen. Und die haben halt ziemlich einstimmig gesagt, nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu äh, glatt und nicht zu rau. Und das war halt nun mal ausgerechnet, dieses Papier. Ein dünneres Papier wäre natürlich äh, einfacher. Aber das ist ja uns auch wichtig, also dass die Leute das anfassen mögen, dass das nicht stinkt, war noch ein ganz wichtiger Punkt, an den ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht hatte. Uns ist wichtig, dass, dass das im Prinzip jeder lesen kann und der das nicht lesen kann, soll es sich anhören können. Deswegen vertonen wir das Ding auch noch komplett. Also komplett.
0: Das heißt, diese Exklusivpapierwahl war tatsächlich eine Überlegung der Barrierefreiheit.
1: Ja, genau wie der Druck auch, weil es stinkt halt weniger.
0: Was äh, macht ihr sonst noch für die ganze Barrierefreiheit? Also ihr vertont das jetzt. Das heißt, irgendjemand setzt sich hin und liest äh, tatsächlich die Artikel komplett vor? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Also hörbuchmäßig?
1: So ähnlich, ja. Also es ist nicht eine Person, weil es ist ja auch langweilig. Also ich habe mir halt gedacht, natürlich kann ich das, wenn ich das äh, für, für blinde Menschen machen möchte, kann ich natürlich einfach irgendwie das, das PDF so machen, dass äh, so eine Maschine das lesen kann oder so ein Programm, das lesen kann, das ist dann aber vielleicht nicht unbedingt die angenehmste Lesestimme der Welt. <lacht> Und ich möchte mir auch von von Siri nicht irgendwie ein Buch vorlesen lassen. Ich stelle mir das ja unbefriedigend vor. Und habe daraufhin äh, auch viele E-Mails von Leuten bekommen, die gerne einfach Radio machen, lesen, die das hobbymäßig machen. Ich habe äh, ganz ganz tolle Leute wie zum Beispiel die die Synchronsprecherin von Scully aus Act X die einen Artikel liest, so dass da auch ein bisschen Abwechslung drin ist. Da muss man vielleicht, das wird dann natürlich, das wird man beim Lesen merken und das wird dann mit den, mit den Redakteuren abgesprochen. Wenn man einen Text liest, ist es ein bisschen anders, als wenn man einen Text vorliest. Das hat halt einen anderen Rhythmus und wenn man da irgendwie mal einen Satz oder ein Wort anders machen muss, dann wird das mit den Redakteuren abgesprochen. Aber ich möchte, dass diese Menschen, die sich das anhören, statt es zu lesen, aus welchem Grund auch immer, dass die möglichst beste Erfahrung damit haben, die sie irgendwie haben können.
0: Wenn man Dinge hört, muss der Satz ja auch komplett anders aufgebaut sein. Mhm. Also Ich kann ja jetzt beim Sprechen auch nicht mit drei verschachtelten Relativsätzen arbeiten, da weiß am Ende niemand mehr, wie ich angefangen habe.
1: Genau. Und dann macht man halt irgendwie die Sätze ein bisschen kürzer, dann bricht man die halt und dann ist es auf jeden Fall schöner.
0: Heißt das, ich als Autor darf mir aussuchen, wer äh, meinen Artikel liest?
1: Das wäre eigentlich eine ganz witzige Idee. Aber ja. daneben glaube ich... An
0: <lacht> Darüber müssen wir gleich Alle am Franzi, Ende nochmal Jan. reden. <lacht> Dringend. Ich war zuerst da.
1: Es hängt natürlich auch einfach davon ab, die Leute haben verschiedene Stimmen und manche Stimmen passen halt zu manchen Artikeln besonders gut. Also Franzi zum Beispiel hat, hat halt so eine, so eine, so eine Sexstimme. Ne? Wenn die halt einen BDSM-Artikel liest, dann klingt das halt einfach gut.
0: Ich habe den falschen Artikel geschrieben. <lacht> ja, ihr macht spezielles Papier, ihr lasst die Artikel vorlesen. Achtet ihr bei der Gestaltung nochmal speziell drauf? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man für ADHSler und äh, für Autisten dann Artikel gestaltet, dass die anders gestaltet sind, als sie in einem normalen Magazin machen. Weil ich mein großes detailreiches Bild neben einem Artikel mit vielen Fakten stelle ich mir jetzt gerade nicht ganz so ideal vor.
1: Wir machen überhaupt gar keine detailreichen Bilder. Also das heißt,
0: ihr achtet spe schon speziell drauf, dass... Äh,
1: wir machen Bilder von Details, <lacht> tatsächlich. Und äh, wir versuchen natürlich ähm, eine, also wir, wir nehmen keine Schriften mit vielen Serifen zum Beispiel. Elvis möchte auch was sagen. Ja, ja danke. <lacht> Elvis findet das doof. Ähm, wir, also wir versuchen da bei der bei der Schrift drauf zu achten, wir versuchen da beim Setzen drauf zu achten, dass wir halt nicht irgendwie äh, einen Text mit einem Zitat unterbrechen, was da nicht hingehört, was Zeitungen ja gerne machen, was oft sehr verwirrend ist. Oh ja. Ähm, wir versuchen an sich uns viel Platz zu lassen und das halt alles nicht zu überfüllen. Also das nicht, dass irgendwie eine Seite nachher wie äh, Rose Waldo aussieht und kein Mensch weiß mehr, was er da überhaupt gerade tut und ist total überfordert mit der Welt. Sondern genau das wollen wir eben nicht machen, sondern wir wollen das sehr, sehr übersichtlich und gut strukturiert machen, aber halt auch noch sehr, sehr hübsch dabei.
0: Aber das heißt, äh, wenn ihr das im ganzen Magazin so macht, muss das bei der Werbung ja genauso sein. Weil ich meine, es wäre doof, wenn jetzt äh, irgendein Unternehmen mit einem großen Wimmelbild dann eine ganzseitige Werbung gebucht hat. Ähm, habt ihr das den Werbekunden so kommuniziert? Ja. Oder geht ihr davon aus, dass wenn die an Autisten verkaufen wollen, die auch ein bisschen mitdenken?
1: Die, die Fragen uns tatsächlich, wie wie die Werbung aussehen kann soll. Also die, bisher waren alle klug genug, uns zu fragen, wie es dann aussehen soll. Und wir stehen dann hilfreich zur Seite. Und wenn mir jetzt, ich habe noch keine Entwürfe bekommen, weil wenn die Entwürfe kommen, ähm, werde ich auch sagen, mh, ich weiß nicht, ob Sie das so möchten, weil dann sieht es keiner. <lacht> das ist ja auch nicht der Sinn der Sache für Sie. Das ist ja für die auch ein Interesse. Also die wollen ja auch, dass diese Werbung überhaupt erkannt und gelesen wird und nicht, dass Leute da panisch drüber hinwegblättern.
0: Das heißt, sie kriegen da im Zweifelsfall wirklich eine Wollen-sie-das-wirklich-Mail-von-dir. Genau. Ja, du warst noch äh, neben all dem ganzen Kram, den du jetzt eh zur Unternehmensgründung machst, noch auf einem Festival.
1: Ja, genau, bei OneStalk. Was,
0: äh, was war das?
1: One Spark ist das erste Crowdfunding-Festival Europas gewesen. Ich glaube, die gibt es auch sonst nur in den USA. Und ich glaube, es gibt auch nur in den USA dieses eine Crowdfunding-Festival. Das kann aber auch äh, nicht stimmen. Aber ich bin der Meinung, es ist so. Und die haben jetzt den ersten europäischen Ableger im Prinzip in Berlin gemacht. Und da, das war halt wie Crowdfunding im Real Life. Also da sind halt Leute rumgelaufen, konnten für dich stimmen quasi und konnten dir auch direkt Geld spenden. Und es gab, äh, was es natürlich bei Internet-Quadfunding nicht gibt, Juries, die Jurypreise vergeben haben.
0: Und äh, mein munkelt, ihr habt gewonnen?
1: <lacht> wir haben tatsächlich gewonnen. Äh, wir haben nicht, die, der, der Hauptpreis waren 10.000 Euro, das war der Berlin-Preis, den haben wir nicht gewonnen. Aber wir haben was viel Cooleres gewonnen, finde ich. Und zwar äh, 1.000 Euro und eine Reise nach Florida zu One OneSpark äh, in Jacksonville. Und da ist der Hauptpreis dann nicht mehr 10.000 Euro, sondern ich glaube, beim ersten Wandspark waren es fast eine Viertelmillion. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr ist. Ähm, da sind Ach. über 900 Creator. Die gesamte Innenstadt von Jacksonville wird irgendwie, also Downtown Jacksonville ist komplett dieses Festival. Und da da kann man halt richtig richtig Kohle machen. Also viel mehr, als man es bei Wandspark in Berlin jetzt konnte. Und deswegen ist der Preis halt viel toller. Außerdem kann ich nach Disney World.
0: Das heißt, ihr fahrt dann dahin und stellt dann im Haufen Amerikaner vor, dass ihr ein Magazin für Autisten auf Deutsch machen wollt.
1: Nee, wir wollen das dann, also wir machen das sowieso. Das, wir drucken es jetzt nicht gleich zweisprachig, aber es wird das, die Online-Version auch auf Englisch geben. Also von vornherein.
0: Das heißt, ihr habt nochmal neben dem ganzen dem, was ihr jetzt schon habt, nochmal einen Rudel Übersetzer drauf losgelassen?
1: Das sind größtenteils ich und, und andere Muttersprachler, die das übersetzen, die dann nochmal gegenchecken. Und äh, dann schicken wir das natürlich auch nochmal den Autoren, um zu sagen, das ist jetzt dein Text auf Englisch. Dann gibt es Texte, die sind eh auf Englisch. Also das Interview mit Andrew Solomon, das Interview mit Temple Granton, der Text von unserem Korrespondenten, die sind ja eh alle auf Englisch, da muss man auch nicht mehr viel übersetzen. Ja, wir übersetzen tatsächlich alles, weil ich glaube, die weiteste E-Mail, die uns erreicht hat, wo man dieses Magazin bekommt, war aus Afrika. Und die können naheliegenderweise selten Deutsch und haben uns auch gefragt, ob es das auf Englisch gibt. Das heißt, wir bringen es eh auf Englisch mit raus und werden das dann für OneSpark auch drucken, die erste und die zweite Ausgabe, die es dann schon geben wird. Hoffentlich. <lacht> und dann auch versuchen, das direkt äh, auf Englisch mit rauszubringen, abhängig davon, ob wir da Geld gewinnen, wie viel Geld wir da gewinnen. Können wir die deutsche Version größer machen? Und wenn wir das geschafft haben, auch noch eine amerikanische Version rausbringen?
0: klingt nach Weltbeherrschungsplänen.
1: <lacht> nee, das ist, es ist mir tatsächlich ein Anliegen, das in die USA zu bringen, weil in den USA die Zustände einfach noch, noch viel krasser sind.
0: Weil du meintest, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da schon Magazine in der Art gibt.
1: Da gibt es Magazine, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber es gibt, soweit ich weiß, jetzt nimmt Elvis das Regal auseinander, Elvis ist heute vogelig. Ähm, soweit ich weiß, gibt es kein Magazin von Autisten für Autisten. Oder auch für andere Elvis, das sind Schottgläser, glaube ich. Möchtest du uns was sagen? Oh Gott. Er kann sich nicht umdrehen. Springe einfach, Elvis. Spring. Ich bin ein sehr seriöser Mensch, wirklich. Meine Arbeit ist ganz toll. Elvis, leg dich einfach irgendwo hin. Ich arbeite auch selten zu Hause, falls das irgendjemanden beruhigt. Ähm, ja, Genau, nee, in den USA ist die Situation einfach noch viel schlimmer. Es gibt kein Heft von Betroffenen äh, für Betroffene. Betroffene ist ein ganz schlimmes Wort, aber ist jetzt auch egal. Und es gibt ganz wenig Aufklärung in Anführungszeichen. Und es passiert dann unglaublich viel Scheiße. Also jetzt gerade wieder die Mutter, die versucht hat, ihre 14-jährige Tochter da mit zwei Kohlegrillen in einem Auto umzubringen. Und sowas <lacht> passiert da ja nicht irgendwie einmal im Jahr, sondern sowas passiert da halt öfter. Und das ist alles nicht so schön. Und das Magazin hat ja auch einen tieferen Sinn, das soll ja irgendwie helfen.
0: Wer macht denn dann da die Magazine? Autism Speaks?
1: Ich weiß gar nicht, ob Autism Speaks ein Magazin hat, aber es sind halt ich hauptsächlich. Ich bin sicher, die
0: haben eins, die haben einen eigenen YouTube-Kanal.
1: Das würde mich sehr überraschen, wenn die keins ja. haben. Also, es sind halt hauptsächlich äh, Eltern, ne? Autism Parenting Magazine gibt glaub also es, glaube ich. Es sind halt tatsächlich hauptsächlich Eltern, die, die tatsächlich halbwegs vernünftige Arbeit mit diesen Magazinen machen. Also, die sehr sehr abbiet sind. Also jetzt nicht so, oh mein Gott, ist alles ganz schlimm. Aber es sind halt immer noch Eltern. Also soweit ich weiß, gibt es keins, das tatsächlich von Autisten ist. Was in meinen Augen ein bisschen paradox ist, aber so ist das halt.
0: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass es das Geld gibt.
1: Ja, ich ich ja jetzt
0: ich, nur noch gewinnen, der Plan ist fertig.
1: <lacht> genau, ich muss nur noch hinfliegen. Ich nehme auch äh, eine aus dem OneSpark-Team mit, die ich in Deutschland mit dabei hatte, die meinen Augen mit groß mit zum Erfolg beigetragen hat. Ähm, eine schwedische Lehrerin, die an inklusiven Schulen arbeitet und Kinder mit Autismus und ADHS unterrichtet.
0: Und die Reisezeit dann komplett? Once back? Genau. Das ist doch mal nett.
1: Ja, bis auf natürlich meinen Trip nach Disney World hinterher, den muss ich selber bezahlen.
0: Manchmal sind Menschen doch herzlos. Ja. Was macht ihr mit den 1.000 Euro, die es noch
1: dazu gab? Die schmeißen wir mit in den Pott.
0: Das heißt, die werden einfach genutzt, um
1: äh, Um das Magazin noch toller zu machen.
0: <lacht> ich meine, die äh, ganzen Sachen wie das Lesen waren ja in der ursprünglichen Finanzierung auch gar nicht eingeplant gewesen, oder? Genau.
1: Das sind aber auch wirklich größtenteils Leute, die das einfach aus, aus Spaß an der Freude machen. Also so wie, so wie viele Menschen viele Dinge für dieses Magazin aus Spaß an der Freude tun, äh, das, was für mich immer noch absolut unfassbar ist. Und das Geilste, was überhaupt jemals passiert ist auf dieser Welt. Ähm, also für mich jetzt. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir irgendwann es uns tatsächlich leisten können, diese Leute zu bezahlen, auch wenn sie mir immer wieder sagen, dass sie, dass sie nicht bezahlt werden wollen. Fände ich es doch irgendwann schön, tun zu können.
0: Ähm, Bezahlung ist ein gutes Stichwort. Wie ist dein Arbeitsbensum so im Moment?
1: Jetzt so nur vom Magazin oder alles zusammen?
0: Schon Magazin.
1: Das ist schwer zu sagen, weil sich das alles so zusammen. Also, ich arbeite dann daran, dann arbeite ich wieder daran, arbeite ich wieder daran, aber ich würde so sagen, in der Woche 30 Stunden.
0: Während du nebenher noch 40 Vollzeit 40 arbeitest. Stunden, ja. Wann schläfst du? Manchmal. Was bezahlst du dir dafür für diese 30 Stunden?
1: Gar nichts. Ja. <lacht> ja ich finde es halt irgendwie cooler, erstmal die anderen Leute zu bezahlen, als mich selber.
0: Hättest es eh keine Zeit, das Geld auszugeben.
1: Eben, voll praktisch. Außerdem kriege ich ja für mein Praktikum bei Zeit online 30 Trillionen Euro. Nein, leider nicht. Zeit halt ein Praktikum, ne?
0: Angenommen, wir haben jetzt Dezember.
1: Die ja. Ausgabe
0: ist äh, gerade rausgekommen, die Bestellungen sind abgearbeitet, du hast dir die Finger wund an den Buttons gebastelt. <lacht> Sämtliche Sachen sind in Paketen verschickt.
1: Meine Katze führt übrigens nebenbei Slapstick-Comedy auf.
0: Das wäre der beste und konzentrierteste Podcast, den ich je hatte.
1: Es <lacht> tut mir sehr leid. Ja,
0: wir waren im Dezember stehen <lacht> geblieben. <lacht> ja. Alles ist fertig. Was muss passieren, dass du für dich sagst, dieses Heft ist ein Erfolg? Also woran machst du das für dich fest letzten Endes?
1: Daran, dass es Menschen lesen und sagen, das hat mir was gegeben. Irgendwas, das hat mir irgendwas beigebracht, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, das hat mir äh, Hoffnung oder Mut. Ich meine, das ist jetzt schon sehr hoch gepokert, aber es hat mir irgendwas gegeben für mein Leben, was, was mich glücklich macht. Das ist
0: ein heeres Ziel.
1: Ja, ich weiß. Das setzt vor allem
0: raus, dass, äh, voraus, dass äh, die Leute es dir tatsächlich auch mitteilen.
1: Ja, ja, aber da mir die Leute ja jetzt schon so viel Kram mitteilen, glaube ich, dass, also ich hoffe zumindest, dass sie es dann auch noch tun. <lacht> Sonst weiß ich, ich habe was falsch gemacht.
0: Und bis es fertig ist, äh, angenommen, man möchte sich noch beteiligen, was kann man tun, außerdem Stellmails zu schicken, die du eh nicht äh, abarbeiten kannst, weil es viel zu viele sind?
1: Ich bin immer froh, wenn mir Leute Hilfe anbieten bei irgendwas. Wenn ihr irgendwas könnt, könnt ihr mir sagen, hallo, ich kann was.
0: Zum Beispiel?
1: Ist mir eigentlich vollkommen egal, solange es nicht irgendwie, weiß ich nicht, Pantomime ist oder so, das hilft mir nicht. Aber wenn es zum Beispiel Marketing ist, wenn es Vertrieb ist, wenn es Schreiben ist, wenn es Fotografieren ist, wenn es Illustrationen ist ähm, wenn es Sprechen ist, wenn es IT ist, also alles Mögliche, was man können kann, kann man mir mitteilen und dann freue ich mich. <lacht> es, heute steht alles unter einem sehr schlechten Stern. Bin ich dasselbe, ist jetzt ruhig. Nee, und ansonsten äh, freue ich mich halt über Feedback auch tatsächlich.
0: Gut, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Ich auch nicht. Was
1: <lacht> Außer was ist mit der Katze los? <lacht>
0: Ich fürchte, das werden wir im Rahmen dieses Podcasts nicht mehr abschließend klären können.
1: Ich fürchte, das auch. Ich muss mal wieder die Tiere.
0: Wenn die Leute noch Fragen haben, die ich jetzt nicht gestellt habe.
1: Äh An mail-magazin.de
0: Oder in meine Kommentare und ich zwinge dich dann da zu antworten.
1: Sehr gut, weil ich vergesse garantiert, die auch noch zu lesen. Das macht
0: nichts. Ich weiß, wo du wohnst.
1: <lacht> dum, dum, dum. Aber nachdem du meine Katze kennst, kommst du ja nie wieder. Das ist... Jetzt kennst du ihr wahres Gesicht. <lacht> zum Beweis. <lacht> Haut Elvis jetzt den Gong. <lacht>
0: ja. Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als was zum Teufel ist mit der Katze. <lacht> und mich bei allen Leuten zu bedanken, die trotz bis äh, hierhin zugehört haben. Und ich werde mir jetzt überlegen, was davon ich alles rausschneide und was nicht.
1: <lacht> Elvis. <lacht> <Ja. lacht> Nein, jetzt nicht auch.
0: Damit bleibt mir nur noch ein Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.